0: Para la gloria de Dios, usted sabe que estamos usando la, la aplicación eh, de Spotify, ahí es donde están todas nuestras prédicas en línea, y quien desea accesar a ellas, con bueno, y a través de otros servicios de podcast, y viendo las analíticas o los resultados que ellos nos comparten, ah, estamos bien contentos. Eh, los otros días me llegó una bueno, los otros días no, ayer mismo me llegó una notificación en la mañana que estamos siendo escuchados desde Holanda este, y que hay un buen grupo en Holanda escuchándonos eso jamás lo vi venir pero para la gloria del Señor eh, nos están escuchando desde Holanda Brasil, Chile, República Dominicana Estados Unidos um, y así que la Palabra del Señor, alguien la está escuchando. Amén. Y es de mucha bendición, nos da aliento, ánimo, no deseamos fama, lo único que deseamos es que la Palabra de Dios sea la que corra. Y precisamente eso es lo que queremos hoy en esta mañana. Si usted puede estar conmigo de pie, vamos a leer solamente dos versos, Apocalipsis 22, versos 6 y versos 7, el tema que siempre fue este tema en las 35 prédicas de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es Cristo y su iglesia juntos por la eternidad. Dice la palabra del Señor, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, tengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque sabemos como creyentes lo que nos espera. Cielos nuevos y tierra nueva, gloria contigo, Señor. No lo merecemos, pero tu gracia nos lleva a hasta, hasta la eternidad contigo qué bendición que podemos ser alentados por tu palabra en esta mañana recordando tus grandes promesas ruego Señor que tu palabra que proviene de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas tan impactante que nos lleve a un temor reverente para servirte y honrarte a ti, gracias te damos por todo en el nombre de Jesús Ah, pueden tomar asiento, hermanos. Cristo y su iglesia, juntos por la eternidad. ¿Anhela usted la venida de Cristo? Una cosa es decirlo con la boca, y otra cosa es cómo lo mostramos en nuestra vida. Y muchas veces decimos que queremos estar con Cristo, pero lo que le damos a Cristo en la semana es... Miseria o nada, ¿cómo es posible que queramos estar con Cristo por la eternidad y nada más le quieran dar dos horas a la semana? No encaja en la lógica del Señor. Usted tiene que anhelar al Señor, muéstreselo desde ahora. Cada día que se, abre, se abran los atrios del Señor, venga a proclamar y adorar y alabar al Señor. Cada vez que venga una oportunidad para servir al Señor, diga, en aquí, no al pastor, sino al Señor. Cristo y su iglesia, juntos por la eternidad, deben traer en nosotros un temor reverente. Y saben que todo esto ha sido profecía, tras profecía, tras profecía, y uno podría decir, wow, tanta profecía, porque no nos metemos en otra escritura? La misma palabra del Señor dice en 1 el capítulo 5, que no menospreciemos las profecías. Ellas en nosotros deben crear un temor reverente de limpiarnos, como dice allá en 2 de Pedro el capítulo 3, sabiendo que estas cosas van a suceder, ¿cómo no debemos nosotros vivir una vida santa y agradable a Dios? Debe provocar en nosotros un temor reverente, hermanos. Y precisamente estas buenas noticias que nos esperan en el futuro por la redención de Cristo y porque hemos creído en Él, nos presentan un lugar completamente nuevo. Lo vimos en Apocalipsis 21. Nuevos lugares, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, una nueva presencia con Dios, donde el tabernáculo de Dios estará en medio de nosotros, nueva paz. No una paz como la que experimentamos ahora en medio de crisis, una paz sin crisis, una paz sin pruebas, una paz sin muerte, una paz sin tristeza, una paz sin llanto, una paz sin dolor. También experimentaremos nuevas personas en el sentido de que nuestros cuerpos serán transformados. Habrá una nueva prohibición donde el pecado no entrará, ni el que hace daño entrará en ese lugar. Habrá nuevas bendiciones de parte de Dios. Habrá una nueva ciudad. Yo quiero que usted recuerde lo que vivimos la semana pasada. Esta nueva ciudad es 20.000 veces más alta que el edificio más alto actualmente en el 2022. 20.000 veces más alta, 20.000 veces más ancha, 20.000 veces más profunda. Y sus cimientos se van a ver, son piedras preciosas. Tendrá nuevas puertas, tendrá una nueva grandeza. Y tendrá la nueva gloria de Dios. Y ahora en el capítulo 22 seguimos viendo esa descripción del estado eterno de la iglesia y del creyente con Cristo por la eternidad en este nuevo mundo. Mire el versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero de Dios. Todo procede de Dios. El agua no existe porque existe la lluvia o porque existen nubes que se condensan y cae la lluvia. Todo eso precede a que Dios es el que existe autoexistente que hace que estas cosas sean realidad. Y en este lugar nos mostrará definitivamente de dónde proviene el agua, de la misma presencia de Dios agua de vida dice aquí ¿Dónde usted está saciando su sed yo espero que sea en Dios en su palabra cuando buscamos saciar nuestra sed en otras cosas que el mundo nos ofrece sabe que va a producir en usted esto es como cuando usted tiene sed y usted, y usted desea comer mantecado esto cuando, cuando usted tiene sed y desea comerse un buen mantecado. ¿Sabe qué le va a producir? Más sed. En el proceso no lo va a sentir, pero luego que usted haya terminado ese mantecado, usted va a tener más sed. Y el mundo y el diablo, el Señor los reprenda, nos presenta muchos mantecados para que se nuestra sed. Pero después usted se queda con más sed venga al agua de la vida eterna que sale del trono de Dios y su sed va a ser satisfecha por completo eso es lo que usted necesita mire lo que dice el verso 2 en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es bien interesante porque cuando usted compara esto con Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Hay un río en el Edén. Hay un Edén. Hay un paraíso. Todo Dios lo hizo perfecto y completo. Pero el ser humano falló. Pero aquí se nos presenta ya un mundo redimido. Donde Dios ha salvado a aquellos que han creído. Y del trono de Dios sale esta agua para regar no solamente esta ciudad, sino el mundo entero. Y también en medio de esa ciudad, en la calle, va a haber este árbol cada mes dando frutos. Yo le he dicho a mi esposa que ahí es donde me va a encontrar cada primer día del mes. ¿Dónde usted se proyecta en el cielo? ¿Se proyecta en algún lugar? ¿Se proyectan los muros? ¿Se proyectan los cimientos? se proyecta en el tabernáculo de Dios donde usted quiere estar las hojas dice aquí que serán para la sanidad de las naciones manos cuántas heridas no hemos recibido en esta vida físicas y espirituales emocionales pero sabe que Dios nos va a sanar completamente eternamente no vamos a sentir dolor no vamos a sentir tristeza, depresión, porque Dios va a traer esa sanidad. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que no tenemos que esperar a que esto pase para experimentarlo. Si usted viene a Cristo Jesús, usted va a experimentar sanidad. Dios va a sanar su corazón, Dios va a sanar esa herida. Dice que cada mes dará un fruto, así que podemos presuponer, presuponer algo, hermanos así como en Génesis nosotros vamos a comer de ese fruto no será prohibido será abierto para disfrutarlo el mismo Señor Jesucristo cuando estaba cuando estuvo aquí con su cuerpo ya glorificado después de resucitado aquí en la tierra cogió con los discípulos con su cuerpo glorificado y aquí nos está presentando un árbol que va a producir frutos no es para decoración de la ciudad, es para que podamos disfrutar de él y comer. ¿Sabe qué he aprendido? Que la comida, o el momento de comer, es tan espiritual como comer de la palabra de Dios. Para empezar, se supone que cuando usted va a comer, usted le da gracias a Dios. Y usted mientras le da gracias a Dios, usted recuerda que quien le está dando eso es Dios, quien creó eso es Dios, y usted lo va a disfrutar. Y usted le pide a Dios, Señor, que caiga bien a mi cuerpo. Que me dé fuerza. Es algo muy espiritual. Claro, hay gente que lo ve muy carnal. Y hay una línea fina, que es la glotonería. Cuando ya no necesitamos más y seguimos comiendo. Pero ¿sabe qué? Un día vamos a comer de este árbol y vamos a disfrutar de él, hermanos. ¿Cómo será? No sé, solamente sé que será mejor. Será mejor. Mire el versículo 3 y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán olvídese de todas las maldiciones que estamos viviendo ahora mismo por la por habernos alejado de Dios por haber desobedecido a Dios por haber sido incrédulos Dios va a arrendar todas esas cosas y en su ciudad, en su presencia, no habrá maldición. De hecho, nunca la ha habido delante de Dios. ¿Quiere usted disfrutar de eso? ¿Por qué se pasa llenando su vida de cosas que son basura. Venga a Cristo y aliméntese del Señor. Deja que Dios te bendiga. No va a haber más maldición en este lugar, ¿Sabe qué fue lo que pasó en Génesis? El ser humano desobedeció y vino maldición. Y la maldición vino para todo el mundo. Vino maldición para el hombre, vino maldición para la mujer y vino maldición para la serpiente. Nadie se quedó sin maldición. Todos desobedecieron, todos fueron malditos. Y aquí estamos, pretendiendo un cielo sin Dios. ¿Hemos logrado algo? No. Cada vez hemos logrado hacer de esta tierra un infierno, porque sin Dios es el imposible cielo. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, usted puede experimentar bendición que sobreabunda. No habrá más maldición. Y note lo que estaremos haciendo. Note algo acerca del trono. Es el trono de Dios y el trono del Cordero. Cristo es Dios y Cristo estará entronado en su trono. Y nos dice que estos, sus siervos, le servirán. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros somos sus siervos, hermanos. Si hemos creído en Cristo Jesús, le estaremos sirviendo por la eternidad. ¿De qué manera? De muchas maneras, hermanos. Si solamente usted saca tiempo para venir y aportar y ayudar a la iglesia local... Usted se dará cuenta de lo mucho que aquí se sirve. Y siempre hacen falta más, más manos. ¿Verdad, hermano Miguel? Siempre hacen falta más manos para servir. Y se puede servir de muchas maneras. ¿Y sabe qué haremos por la eternidad? Sirviendo a Dios. Haremos cosas para Dios. Siempre Dios creó al ser humano para ser productivo. Cuando Dios creó a Adán, le creó con trabajo. Lo puso a labrar la tierra, a guardarla y a ponerle nombres a los animales. Tenía tres trabajos. Ahí va y después, los trabajos no eran ayuda idónea de Adán. Adán no estaba casado con el trabajo. Dice Dios que lo vio solo y vio que no era bueno. Y tampoco los animales eran una ayuda idónea para Adán. Pero cuando de Adán Dios sacó a Eva, ahí sí que fue que dijo, este es ahora. Hueso de mi hueso mi carne de mi carne, esto será llamada varona. Dios ha provisto bendición. Dios ha provisto servicio. Mire lo que dice el verso 4. Y verán su rostro. Si hay algo que anhelo del cielo, es ver el rostro de Dios. ¿Sabe qué, qué, qué es lo más que han visto de Dios? Bueno, Moisés vio sus espaldas. Y solamente ver la espalda de Dios significó que el rostro de Moisés brilló por mucho tiempo a tal grado que él tenía que ponerse un velo para que la gente no se fijara en la gloria que resplandecía en el rostro de Moisés. Yo estoy loco por el ver el rostro de Dios, no para tener un rostro resplandeciente, pero sino para ver a Dios cara a cara. ¿Dónde usted quiere ver a Dios? Porque todos vamos a ver a Dios. Unos le van a ver aquí, otros le van a ver en el juicio del trono blanco y no será para bendición, será para maldición. No habrá vergüenza cuando veamos a Dios, hermanos. No habrá maldición. Veremos su rostro. Dice, y su nombre estará en sus frentes. Qué mucha preocupación a través de teólogos y personas cristianas y personas no cristianas que han estado preocupados por lo que significa el 666. Cuando el creyente lo que debe estar mirando es que un día tenemos tendremos en nuestra frente el nombre de Dios. Eso debe traer más gozo. Eso debe alegrarnos a vivir para Dios. Wow, Señor, lo que tú lo que me espera contigo, qué bendición. Ya te quiero servir. Ya te quiero ver. Ya te quiero anhelar. Verso 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara. Ni de luz, de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hay muchos detalles en ese versículo. Y me gustaría que no perdiéramos ninguno de ellos. No habrá allí más noche. La noche Dios la creó para que el ser humano descansara. Tendremos cuerpos glorificados, no habrá necesidad de descansar. No estoy diciendo que no descansaremos allí, Dios ha prometido descanso, pero no será porque necesitaremos recobrar fuerza o porque estemos cansados, sino que será simplemente otro placer más. Pero el hecho de que no haya más noches significará que estaremos siempre activos. Hermanos, imaginar eso con nuestra mente finita y con nuestro cuerpo finito, de nada más pensarlo nos cansamos. Pero no se preocupe, será un gozo. Será un gozo. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. No estaremos buscando recursos o maneras para producir luz. Olvídese del petróleo. Olvídese de UMA o de la autoridad de energía eléctrica, las dos no fallaron. Ay, ok, no me quiero meter en ese tema. Eh, olvídese de las placas solares, no habrá sol. Dios mismo nos va a iluminar. Y es lo único que necesitamos. ¿Y sabe qué? Que es lo único que usted necesita ahora mismo. Usted necesita a Dios y su palabra. Y el salmista dice que la palabra de Dios es lámpara a sus pies lumbrera a su camino vivimos en un mundo lleno de tinieblas usted necesita la luz de Cristo la luz de la palabra suya acuda a ella dice ni luz de sol porque Dios porque Dios el Señor los iluminará y reinarán no te da el, eh, el verbo no está en singular está en plural reinarán quién va a reinar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Y también sus siervos ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos ¿Qué implica un reinado? Implica naciones Implica países Implica ciudades Nuestro enfoque ha estado hasta ahora En la Nueva Jerusalén y tremendo Porque esa será la ciudad central Pero fuera de ella Habrán otras ciudades Habrán otros reinos Dice que los reyes vendrán y traerán la gloria de ellos a Dios. Hermanos, no sé qué usted está pensando de cielo, pero no vamos a estar flotando en el aire con un arco en la mano por la eternidad. Haremos cosas productivas. Viviremos y reinaremos. La palabra reinar es gobernar. Es liderar. Es hacer cosas productivas. Todo será bueno. No habrá problemas. Lo que habrá es bendición. Todas estas cosas nos deben animar a servir al Señor. Y por eso entramos al llamado, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Dios es fiel, Él no miente. Y usted lo puede probar a través de la historia. Cristo prometió un Redentor, Cristo trajo un Redentor. Cristo prometió diluvio, Cristo trajo un diluvio. Cristo todo, o sea, Dios todo lo que ha prometido lo ha cumplido, hermanos. No tengo que tener ninguna duda de que Dios va a cumplirlo. La segunda venida de Cristo, la venida de Cristo, el arrebatamiento, que todo eso, ¿verdad?, lo podemos meter en, un, en una caja implícitamente, nos muestra algo. No hay nada más seguro que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte misma es más segura que la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la muerte un día no existirá. Será lanzada al lago de fuego. La muerte será algo del pasado, pero Cristo será siempre. Entonces yo puedo tener toda mi esperanza, no habrá ninguna duda. Él es fiel, Él es verdadero. Dice el verso 6, Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, las cosas que deben saber pronto ¿saben qué no está diciendo este pasaje? ya Dios lo ha dicho Dios lo ha estado diciendo a través de los profetas a través de Cristo mismo a través de los apóstoles y Dios ha enviado a sus ángeles usted recordará Apocalipsis capítulo 1 Jesucristo está sosteniendo en su mano unos candeleros y unas estrellas y esas estrellas, los ángeles de las siete iglesias los mensajeros Hermano, el mensaje se está trayendo. Este mensaje para la iglesia. Para que usted y yo lo creamos. Y para que no dudemos de cuál es el futuro. Cada vez que empieza un año, siempre viene alguien diciendo, ah, este año lo que nos espera. Y tiran los caracoles, y tiran las cartas y tiran los numeritos. Y algunos cristianos viendo eso. Ah, sí. Mire, la palabra de Dios es donde nosotros debemos estar seguros de lo que va a pasar en el futuro. Ya Dios dijo que este mundo viene a su fin. Cuando usted ve a alguien tirando caracoles y dice que viene el fin, ya Dios lo dijo hace rato. ¿Viene Cristo pronto? Claro que sí. Y vendrá con devastación, con juicio, con tormento. Pero los que esperan en Cristo, ¿qué es lo que esperan? Bendición, nuevo cielo, nueva tierra, nuevo cuerpo, nueva ciudad. No hay que estar no hay que estar teneroso. Hay que estar confiado. Mire lo que dice el versículo 6 al final. Dice las cosas que deben suceder cuando pronto. Usted no quiere recordar, usted quiere recordar el aspecto de Dios en cuanto a la prontitud de él se refiere. Y en 2 de Pedro, el capítulo 3, si usted me acompaña, Pedro nos recuerda eso. Segunda de Pedro 3. En el versículo 8, dice lo siguiente. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y luego nos dice el verso 9, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es el pronto nuestro, es el pronto del Señor. ¿Y sabe qué es lo que quiere hacer Cristo con la iglesia? Mantenerla en el borde del asiento, pensando lo que pensaba la iglesia primitiva. Cristo puede venir en cualquier momento. Pero que parece que la iglesia del siglo XXI se ha acomodado, se ha echado para atrás y piensa, mi día, yo no creo que Cristo venga. Mira todo lo que ha pasado y Cristo no ha llegado, no creo que venga. No, 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 debemos estar en el borde de nuestro asiento, Cristo viene pronto. Y es en el pronto de Dios. Él va a cumplir su palabra. ¿Sabe cuándo prometió Dios a Cristo? Génesis 3.15. ¿Cuándo lo cumplió? Bueno, usted saca con calendario 4.200 años después aproximadamente. Si el apóstol Pedro estuviera sentado a nuestro lado ahora mismo, nos habría dicho. ¿Y qué te preocupa? Solo han pasado dos días para el Señor. Cristo viene pronto. ¿Está usted seguro de eso? dice el verso 7 y lo reafirma he aquí, vengo pronto ¿quién está hablando? Cristo si su Biblia tiene letras rojas usted sabe que está ahí en letras rojas y debería estar en letras rojas todo el verso porque lo que él va a decir proviene de él, dice aquí y esta es la sexta bienaventuranza dentro de las siete que vemos en el libro de Apocalipsis bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro y la palabra guardar, quiero recordarle que es tenerla en el corazón, creerla, vivirla, entenderla. Si yo lo creo, yo voy a guardar esas palabras en mi vida. No es que cogí la Biblia y la guardé para que nadie... no, no. Ese es mi corazón. Hermanos, en este lugar... No habrá maldición, no habrá vergüenza, no habrá noche, no tiene por qué haber duda en nuestro corazón de la venida de Cristo. Cristo viene pronto por su iglesia y eso nos debe animar. Mire el versículo 8. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que demostraba estas cosas. Juan ahora nos comparte una experiencia personal que tuvo después de haber visto todo, ¿verdad? Eh, la visión de lo que nos espera en el futuro. Y emocionado, se puso a adorar a este ángel. Dice el verso 9, Pero él me dijo, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Hermanos, dentro del cristianismo tenemos que cuidarnos de quien nosotros adoramos. Y yo creo que a veces como que se nos olvida que nuestra adoración le pertenece a la persona más importante de la iglesia que es Cristo Jesús. Pero no sé, a veces como que nos podemos adorar a los hombres. Yo no estoy aquí para que ustedes me adoren. Yo estoy aquí como consiervo suyo, como dice el ángel. Y le quiero animar a que usted adore a Dios. Cualquier creyente que se haga profesar creyente y que no afirme estas palabras, lo que quiere es adoración para su vida. Y tenga mucho cuidado. Y tenga usted cuidado de emocionado. Porque quizás alguien puede ser de mucha bendición para su vida. Y usted termina adorando a esa persona sin darse cuenta. Nuestra adoración debe ser completa y exclusivamente a Dios. Ah, que este hermano, esta hermana ha sido de mucha bendición a mi vida. Qué bendición. Pero, ¿a quién usó Dios? Ay, Dios fue quien, el, el que la fuente para usar a esa persona, adore a Dios. Y el ángel está diciendo, adora a Dios. Nuestra adoración siempre debe ser a Él. mire lo que dice en verso 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y qué bendición que en esta iglesia hemos podido abrir este libro, que no está sellado, y escucharlo, Presentado bíblicamente para nosotros entender qué es lo que nos depara en el futuro siento mucha tristeza y carga en mi corazón por personas que no están escuchando lo que les va a pasar en el futuro especialmente creyentes que tienen dudas que tienen serias dudas de lo que va a pasar con el futuro porque lo único que están viendo son los caracolitos, las tarjetitas y los numeritos pero usted y yo, mira, hemos aprovechado, hemos abierto este libro. Dios mismo le dice, no sellen las palabras de este libro. Debemos animar a otros a que este libro permanezca abierto y en nuestros corazones latiendo. Dice el verso 11, verso 10 al final, la razón de por qué este libro no debe estar cerrado. Porque el tiempo está cerca. No hay nada en el calendario de Dios que impida que Cristo venga. Cristo puede venir en cualquier momento. Algunos teólogos pueden pensar, sí, falta este detallito, esto otro. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Lo próximo que debe suceder en el calendario es el arrebatamiento, tribulación, segunda venida, reino milenial y con Cristo por la eternidad para siempre. Dice el verso 11, y hay un llamado aquí, el llamado de Cristo mismo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, si después de haber escuchado esta revelación, no causa en ti un temor reverente y de cambio, pues sigue con tu conducta. Pero si en ti ha causado un cambio, dice aquí, que el justo practique la justicia, y que el santo se siga santificando, se siga separando para Dios. Usted y yo fuimos llamados a ser santos, a ser separados, especiales, únicos, exclusivos, a no contaminarnos con este mundo, sino a ser sal y luz en medio de este mundo. ¿Está usted practicando eso? Si, en otras palabras, lo que está diciendo el Señor, si esto no está causando en ti un temor reverente, pues permanece injusto, ya pronto vendrá la justicia de Dios y se hará cargo de ti. Pero si esta palabra está resonando en tu corazón, en tu mente, en tu alma, tú debes tomar una decisión. Tú debes tomar una decisión. Verso 12, está la séptima uh, bienaventuranza. Dice aquí, he aquí, perdón, están unas palabras de promesa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiero recordarles, hermanos en Cristo, que lo que hemos hecho en el Señor no es en vano, que Dios tiene un libro donde está recordando todas esas buenas obras y que seremos recompensados por ellas. Pero también quiero recordarles, hermanos creyentes, que como dice la parábola, algunos... Solamente hemos cogido nuestros talentos y los hemos enterrado y no recibiremos ningún galardón. ¿Cómo usted quiere entrar a la presencia del Señor? ¿Con algo para ofrecer o sin nada para ofrecer? Yo te quiero animar a que tengas algo para ofrecerle al Señor. Que puedas poner a sus pies. No que te quedes con ese talento que Dios te dio y lo hayas enterrado. Dios nos llamó a hacer luz, no tinieblas. La luz alumbra, las tinieblas no ayudan en nada. Dios nos llamó a hacer sal, que es el condimento que condimenta esta vida y que preserva a este mundo de que sigue en un desenfreno en pecado, no para que nosotros seamos igual que este mundo. Haga buenas obras para Dios, y precisamente la iglesia local está para darle esa oportunidad para que tú puedas servir a tus hermanos en Cristo, para que tú puedas dar la mano, para que tú puedas hacer buenas obras y sean contadas allá en el cielo. Dice el verso 13, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y el Señor en su llamado nos recuerda esta gran verdad. Él es la fuente de toda procedencia nada existe sin Él nada es un accidente todo tiene un propósito Dios creó los cielos y la tierra Dios va a destruir estos cielos y tierras, Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva sus palabras han estado desde antes, durante y después porque dice que los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Él es el alfa, Él es el omega Él es el principio y el fin él es el consumador y autor de nuestra fe también. Él es el primero y el último. Él fue quien provocó todo esto y Él es quien terminará todo esto. ¿Dónde está nuestra confianza? Dice el verso 14, la séptima bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en por las puertas de la ciudad en contraste de que algunas personas piensan que este libro es un libro de pura maldición podemos encontrar pura bendición para los creyentes las, sed, las, las siete bienaventuranzas las quisiera resumir y recordárselas para que usted entienda que es un libro de mucha bendición para el que ha creído Apocalipsis 1.3 nos da la primera bienaventuranza bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy terminamos el libro de Apocalipsis. ¿Qué usted debe hacer con él? Cerrarlo y guardarlo, ¿no? Siga meditando en él, siga leyendo, siga oyendo, siga guardándolo en su vida. Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un día ya no tendremos que hacer más, porque Dios lo habrá consumido todo. Apocalipsis 16, 15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios, le proveyó en el jardín de Edén vestimenta a Adán y a Eva. Usted sabe que ellos rápido que se vieron desnudos quisieron coserse ahí con una hoja. El Señor dijo, eso no, eso no sirve. Yo te voy a dar unas pieles. Y lo vistió con pieles. ¿Y sabe qué significa vestir con pieles? Que, que el Señor hizo un sacrificio de un animal para vestirlos a ellos. Sim simbolizando así el sacrificio de Cristo que nos iba a cubrir. ¿Cómo se viste una persona incrédula para entrar al reino de los cielos creyendo en Cristo Jesús? Para que sea cubierto y no ande desnudo. Ver, eh, cuarta Bienaventuranza, Apocalipsis 19.9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La cuarta Bienaventuranza es que un día... Vamos a celebrar las bodas con el Señor. La iglesia que es su novia se va a casar con Cristo, su novio. Apocalipsis 26. Quinta bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo mil años. Dios Prometió que el que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y un día vamos a experimentar la resurrección no espiritual, física y literal de nuestros cuerpos. Volviendo a la vida y siendo glorificados, transformados para estar en la presencia de Dios. Sexta bienaventuranza he aquí. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. La encontramos en Apocalipsis 22, versículo 7. Y la séptima que acabamos de ver en 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Dónde voy a lavar mis ropas? En la sangre de Cristo. Cualquier sangre mancha, pero la sangre de Cristo limpia y borra el pecado. Y la única manera que podemos limpiar es con la sangre del Señor. Una vez usted hace eso, usted es dichoso porque va a poder entrar a los cielos nuevos, tierra nueva, esta gran ciudad y experimentar toda la nueva gloria que Dios tiene para ofrecernos. Por eso digo... Que estos mensajes deben crear en nosotros un temor reverente a Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cristo viene pronto? ¿Qué hago con mis talentos? ¿Cristo viene pronto? Versículo 15. Y, este, y aquí usted puede ver el contraste. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Lejos de Juan presentarnos una lista extensiva de pecadores, nos está mostrando un concepto, verdad, resumido. Ya lo había hecho antes en el capítulo 21, en el versículo 8, donde mencionó a los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos que tendrán su parte en el lago de fuego y luego hay otra lista en otro pasaje así que lejos de ser una lista extensiva es dándonos una idea una vez más de quienes no tendrán derecho al árbol de la vida a la vida eterna en Cristo Jesús y yo quiero recordar lo que dice 1 Corintios 6 esto éramos nosotros pero ya hemos sido lavados la sangre de Cristo si es que hemos creído ahora algunos se preguntarán qué significa un perro en este versículo, porque un animal no es. Note que el contexto menciona gente que practica pecados, como la hechicería, los homicidas, los fornicarios. Así que la misma Biblia, vamos a dejar que nos interprete que es un perro, en Deuteronomio, el capítulo 23, versículo 17. Deuteronomio 23, versículo 17, dice así. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. El perro en el Antiguo Testamento, lejos de lo que hoy podemos pensar de él como el mejor amigo del, del, del hombre... Es un animal inmundo, no se veía con buenos ojos, siempre estaban sucios, rebuscando en la comida, que ya ¿verdad? la gente había tirado a la basura, así que no era algo bien visto. Y lo que nos está diciendo Juan, ¿verdad? conforme a la palabra de Dios, es gente que ha vendido su vida en prostitución o en sodomía, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así que a eso es lo que se refiere a los perros que estarán fuera, los hechiceros, los que practican la magia, los fornicarios, aquellos que practican sexo fuera del matrimonio, los homicidas, aquellos que matan, no solamente físicamente, pero sino como decía Cristo, con su mente, los idólatras, aquellos que a, adoran a otros dioses o adoran a un Cristo a su propia imagen y semejanza. Y todo el que, aquel que ama y hace mentira. Dios tiene una nueva prohibición. Precisamente, este lugar que Dios había hecho perfecto, dejó de ser perfecto porque estas cosas entraron. Y solamente pensemos por un momento, si todos nos pusiéramos de acuerdo de hoy en adelante a seguir los mandamientos de Dios, tendríamos el Señor aquí en la tierra. Imagínense levantarse mañana lunes y no escuchar que mataron a 13 personas el fin de semana. Porque todos dijeron, yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Que no hubo robos. Que no hubo secuestros. Que no hubo violaciones. Un día sí vamos a escuchar de eso en el reino de los cielos. Porque quien no se arrepienta no va a entrar en este lugar. No hay derecho. Sin embargo... Dios da la oportunidad para que ahora usted se arrepienta y venga Cristo Jesús. Mire el versículo 16, la identidad de Cristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Quiero recordarles lo que el libro, lo que el texto, lo que Jesús mismo está diciendo. ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? Para nosotros, hermanos. Para nosotros, la iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Dar testimonio. ¿Y sabe qué ha hecho el Señor? Se ha encargado de enviar a sus mensajeros para que todos escuchen el futuro que viene. Y recordemos quién es este Jesús para que no nos equivoquemos. Dice que Él es la raíz y el linaje de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él fue el prometido desde Génesis 3.15 y vuelto a prometer en los días de David y que fue cumplido. Él es el cumplimiento, Él es el amén, Él así sea, pero Él también es la estrella. ¿Sabe qué es bien interesante que todavía hoy en día usamos el término estrella para referirnos a personas que verdad, son destacadas las estrellas de los deportes las bueno hoy en día hay estrellas que son más estrelladas que nada pero verdad, las estrellas del arte, las estrellas de la música las, est los, las estrellas de Hollywood la estrella más grande es nuestro Señor Jesucristo y sabe que podríamos usted y yo ser según Daniel capítulo 12 también estrellas si le seguimos a él. Olvídese del paseo de Hollywood. Usted quiere ser una estrella en los cielos nuevos y tierra nueva. No aquí. Que esto va a ser destruido y olvidado para siempre. No haciendo cosas ilícitas. No haciendo cosas aberrantes. Sino siguiendo y obedeciendo a Dios. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Nota el verso 17. Y aquí está la invitación de Cristo y de la iglesia. Y el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo y la esposa. Aquí hay una señora casada, ¿quién es? La iglesia. Dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Antes de proseguir, quiero recordarles que la Trinidad ha sido mencionada en este texto. Dios Padre ha sido mencionado, Jesucristo ha sido mencionado y el Espíritu ha sido mencionado. Dios se manifiesta en tres personas, pero tiene un mismo propósito y por eso es un solo Dios. Es un misterio, Dios no le está pidiendo que usted lo entienda, Dios está pidiendo que usted lo crea. Y el Espíritu está haciendo un llamado por la esposa que es la iglesia, a quienes, a todos, dicen ven y el que oye diga ven. Usted y yo un día escuchamos ese llamado. Ese llamado donde Dios dijo ven y satisface tu sed conmigo ven y arrepiéntete de tus pecados y sacia tu hambre espiritual conmigo y sabe según este texto que debe hacer el que escuchó la palabra ven también diga ven a alguien más nosotros somos llamados a llamar más gente para que venga a satisfacer su sed y el que tiene sed le debemos presentar su problema venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, hay lugar para satisfacer esa sed insaciable y solamente es a través de Cristo. Y debemos recordárselo al mundo. Pero a veces hay creyentes que están cavando sus propios pozos, como dice Jeremías 2. Pozos abombados, apestosos o peor aún que no retienen agua. En sus propias cisternas. Sea como el salmista en el Salmo 1. Que el árbol de él está junto a corrientes de agua. Que es la palabra de Dios. Que su hoja no cae. Y, y verdad. Su hoja permanece siempre. Y que da fruto a su tiempo. Seamos eso. Si hemos venido al Señor. Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. No tenemos que buscar nada más. Precisamente Jesús, aunque expresamos que fue tentado por el diablo, realmente no lo fue porque no había nada que pudiera tentarlo a él. Cuando, Dios, cuando el diablo le ofrece que convierta a eh, eh, las piedras en pan, Él es más que eso, Él es autoexistente, no necesita pan. Cuando el diablo le dijo que se tirara del pináculo, Él no le tiene que mostrar a nadie que Él es Dios y que los ángeles están a su disposición, no necesita mostrar fama, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando el diablo le ofreció los reinos, le está ofreciendo lo que le pertenece a Dios porque él es el rey de reyes y señor de señores. Y cuando el diablo se acerque a usted, sométase a Dios, confíe en él y el diablo irá de usted. El diablo no tiene nada que ofrecerle a usted, que Dios no lo puede hacer mejor y por la eternidad. Confíe en él y ofrézcale a otros. Tiene sed, venga, ¿cuánto cuesta? qué tengo que hacer? El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente gratis y Dios es tan bueno que Él hace descender agua del cielo la invitación está hecha y nosotros como creyentes debemos hacerla a nuestros familiares a nuestros amigos en nuestro trabajo donde quiera que vamos cuando la gente muestra necesidad Debemos recordarle que lo que necesitan es a Cristo. ¿Está usted haciéndolo constantemente? Verso 18. La advertencia de Cristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía... Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. La palabra de Dios es suficiente y no hay ni que añadirle ni que quitarle. Toda la palabra de Dios es verdad. Querer añadir o quitar a la palabra de Dios es menospreciar el poder de la palabra de Dios. Y un verdadero creyente respeta las Escrituras y no se pasa diciendo, ah, esto es lo que Dios quiso decir, no, no, no está diciendo eso, esto es lo que Dios quiso decir. ¿A usted le gusta que le saquen sus palabras fuera de contexto? Porque a mí no, pues sabe que a Dios tampoco. Por eso aquí no traemos otras ideas humanas, humanas o filosóficas, no, lo que dice el pasaje, lo que dice el contexto, ¿por qué?, porque yo confío que lo que necesito es la palabra de Dios. No necesito nada más. Y ciertamente por esa advertencia que Dios hace. Que ha sido respetada históricamente. Muestra que Dios ha preservado su palabra. Por eso es que se cumple. Que los cielos y la tierra pasarán. Pero sus palabras no pasarán. Mire desde el siglo I. Usted puede... Tomar los comentarios de gente que empezó a comentar la Biblia y reconstruir la Biblia. Hay gente que se pasa diciendo por ahí que la Iglesia Católica cogió y cambió y manipuló los versos. En el año 1500, usted tiene a Martín Lutero dentro de la Iglesia Católica, leyendo la Biblia Católica y rebelándose contra los católicos que estaban practicando lo que no estaba en la Biblia. La Biblia no fue alterada. Si hubiese sido alterada, no tuviéramos una reforma en los 1500. Y luego tenemos más comentaristas, más mire, el libro más comentado en la historia es la Biblia. Usted puede ir a una librería cristiana, usted no va a entrar nunca a una librería de un tema en particular, va a entrar a otras librerías que quizás no te presentan un libro cristiano, pero de, de diferentes temas. Usted entra a una universidad y entra a una librería, pues te dan biología, química, física, leyes, pero no hay una librería específica de eso. Pero usted va a la Biblia o a una librería cristiana y usted lo que va a hacer es comentarios de la Biblia, de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ella es la verdad. Yo puedo confiar en la palabra de Dios y Dios la va a hacer cumplir. Verso 20 El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué debe decir su iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo viene pronto y no hay nada más seguro, ni la muerte misma más segura que la venida de Cristo. Un día vamos a morir, eso es seguro. Eso es lo segundo más, más seguro en, este, en esta vida. Pero algo más seguro que la muerte misma es la venida de Cristo. Y la iglesia debe estar en la puntilla de la silla a la expectativa de la venida de Cristo. No atrás, acomodado, sentado, bueno, cuando Él quiera. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y enseñándoles a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sabe que a una generación Dios le va a cumplir esa petición? Y Yo creo que es a una generación que genuinamente se lo pida a Dios, ¿Qué tal si somos nosotros? Señor, que venga tu reino. Pero a veces estamos tan amarrados a esta tierra, hermanos. Estamos tan sorprendidos por nuestras cuentas bancarias. Estamos tan agarrados de nuestras casitas y de nuestros carros. y de, mire, hermano, todo eso será pasajero. Y lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Haga tesoros en los cielos y en la tierra donde el orín y la polilla no corrompen. Donde ladrones no minan ni hurtan. Haga sus tesoros allá arriba. Invierta en el cielo. Hay gente. Hay creyentes. Que van a llegar pelados en el cielo. Porque hicieron todos sus tesoros aquí. ¿Cómo usted quiere llegar al cielo, hermano? Haga sus tesoros en, la, en, en el cielo. Hay un testimonio que está dando. Y lo está dando el Señor Jesucristo. O Jesús está mintiendo o Jesús está diciendo la verdad. ¿Y sabe qué? Jesús está diciendo la verdad. Yo le creo. ¿Usted le cree? Yo le creo. Y no es... Ah, porque es que estoy preocupado, pastor, porque esto lo, Dios, Cristo lo dijo en el primer siglo, en el año 90, y han pasado ya dos mil años. Es que fue lo mismo cuando Él lo prometió por primera vez a su hijo. Pasaron cuatro mil doscientos años. Yo no estoy preocupado. Y como dice Pedro, Pedro tampoco estaría preocupado. Cristo viene pronto, nosotros debemos creerlo. La iglesia primitiva lo creía, Pablo lo creía, que en sus días estaba seguro. Y así debemos vivir nosotros, de que Cristo va a venir pronto. Y dice el verso 21, lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, Amén. Si hay algo que nos va a ayudar a vivir nuestra vida cristiana a Estar a la expectativa de Cristo Esperar que todas estas cosas ocurran Es la gracia del Señor precisamente Es esa misericordia de Dios Que cada mañana es expresada para nosotros nuevamente es, es aquello que nosotros no merecemos Pero que Dios nos da día a día Nuevas oportunidades para servirle al Señor, para arrepentirnos, para venir a Él y adorarle a Él. La gracia del Señor sea con nosotros. Esa debe ser una oración nuestra, hermano. Debemos orar los unos por los otros, Señor, que tu gracia sea con tu iglesia. Y que la iglesia pueda estar a la expectativa diciendo, amén, así sea, Señor, ven pronto. Seremos esa iglesia que estaremos orando, venga a tu reino, Señor. ¿O estamos demasiado enamorados con las pudedumbres de esta tierra que no tienen nada bueno que ofrecer? Yo espero que usted, en esta mañana, haga lo que el mundo y el diablo no quieren. Levante su mirada al cielo, porque Cristo viene pronto. Oremos, Señor. Gracias, damos, por tu palabra. Porque ella es viva y eficaz. Qué bendición, Señor, saber que no hay nada más seguro que tu venida tu arrebatamiento, Señor, a la iglesia y luego cumplir con todas estas cosas. Hemos visto, Señor, en nuestra vida como cristianos, hemos reflexionado, hemos tenido experiencias, Señor, pero nada como confiar en tus palabras y en tu promesa. Ruego, Señor, que esta tu iglesia aquí en Cataño podamos ser de aliento y de ánimo a otras iglesias y al mundo entero, Orando que venga tu reino, Señor, y que siempre podamos estar esa expectativa de que tú vienes pronto, Padre amado, y que tú vas a cumplir con todas estas cosas. El gusto por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si nos hemos amarrado mucho a esta tierra. Perdónanos, Señor, si hemos inclinado nuestras cabezas, mirando y asombrándonos por lo que este mundo nos ofrece ayúdanos a mirar arriba y a esperar tu venida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a pedir que sigan con sus cabezas bajas y ojos cerrados en esta mañana. y